0: como é que nós conseguimos chegar ao mercado dos hotéis independentes e quem é que vai ser o líder Ora, se é feature A, se é feature B se é C, eu também não sei tenho a certeza qual é, que é a metodologia que eu vou usar para lá chegar que é testar, estar mais próximo do cliente estar ativamente a ouvir o que o cliente está a dizer e, e, e não tenho dúvida nenhuma que a, que a empresa que vai uh, ter o um maior market share conseguir vingar no mercado, ter maior sucesso é aquela que conseguir de forma mais, uh, mais eficiente Ouvir a necessidade do cliente e responder a essa necessidade
1: Sejam muito bem-vindos a mais um bitoc, o podcast de negócios à portuguesa O meu nome é Tocha, amigo que tenho José Serra E hoje o nosso convidado é o Mário Morais, co-founder da Climber Bem-vindo Mário Olá, obrigado Mário, antes de começarmos a falar aqui de negócios à portuguesa Nós ouvimos dizer que tu ganhaste um quem quer ser milionário Como é que é isso que aconteceu? Explica-nos lá Pá, eu queria ir de
0: férias, não tinha dinheiro eram bobertanas em janeiro de 2011 e disse como é que eu posso ganhar dinheiro Isto depois de ler o livro O Segredo da Rhonda Byrne que é mentaliza aquilo que tu queres e vais conseguir e eu imprimi um, um cheque gigante pôs no meu quarto e disse eu quero 3 mil euros em junho e tinha 3.500 mil e em maio
1: fui eu quem quer ser milionário e ganhei mas onde é que foste o quem quer ser milionário? cá em Lisboa qual é que foi o teu segredo? como é que ganhaste aquilo? é pá, eram
0: seis pessoas a, a responder as perguntas era um, era um método diferente daquele que sai no filme o mais famoso que é um okay. só um gajo a responder 15 questões, eram 15 questões para pa 6 pessoas, se alguma pessoa falha, sai, sai do sistema e o montante uh, divide-se, vai para metade e quando chegou a mim, eu era o quinto gajo, já só, já só pude responder duas questões, respondi corretamente e ganhei dinheiro
1: Mas, E onde é que isso foi? Em Portugal?
0: Foi cá, no Olhão foi aqui no Cabo Ruivo,
1: nos estúdios da RTP Espetáculo, e usaste esse dinheiro <risos> e foste viajar? Gastei -o todo peraí,
2: então queres tu dizer que a tua única preparação foi, foi imprimir um cheque e colá-lo na parede
1: mentalização é esse,
2: é esse o segredo, mente. muito bem, muito bem
1: <risos> ok, então aí também tens um, uma capa de um romance no teu quarto, para aquele que tu queres escrever um dia
0: epá, eu não estou convencido que queres escrever um livro <risos> já pensaste nisso? Tenho muitos textos escritos divididos em vários cadernos e várias pessoas estão a pedir para escrever, tem muita coisa de viagem escrita mas não sei, não tenho isso um livro sobre viagens, é? A escrever seria mas ao mesmo tempo estou-me a convencer para escrever um livro sobre empreendedorismo, porque já passei os etapas todas, quase todas, não sei, a um exit, obviamente, que será o ultimate goal, mas não estou convencido que vou escrever. Ok, porquê? acho que é importante dar de volta este tema. e eu gosto de fazer isso mas não tem que ser baseado na minha experiência. Até porque a minha experiência não não quero dizer que é melhor. Está de longe de ser a melhor. E as founders fizeram um... startups com mais sucesso mais rapidamente. E porquê é que eu então... editar estar a partir da minha experiência. Acho que é um síndrome de impostor.
1: Mas tens uma grande experiência em viagens. Já foste a muitos sítios. Qual foi o sítio que mais te marcou nas tuas viagens?
0: Pá, de forma diferente várias. Irão por ser o mais surpreendente. Nepal por ser um país de trekking. O Mali, por ser a coisa mais perigosa, mas afinal não era perigosa, foi também do Caraças, porque na fase porque estive lá a viver um ano e foi um choque cultural e de viver de, de... É uma forma
2: difícil. É verdade que foste preso na África do Sul? Não, fui preso na África. Ah, na não. Nigéria. Na Nigéria. Também fui preso em outros sítios, mas pronto, ok. Vamos meter por aí. É? Não queres partilhar?
0: <risos> Vamos dizer que eu não gosto muito de
2: regras. <risos>
1: Tu gostas de seguir regra. Não gosto muito de seguir regras. Tenho alguma dificuldade com a lei. Um, e também estavas a falar do trekking. Uh, foi aí que subiste a montanha mais alta do Middle East? Onde é que foi? Eu subi a montanha mais alta do meio aniente,
0: no Irão. 5.600 metros. No Irão. E adormeci no Cume. Adormeceste no, no Cumo? Cum? aí nesse momento decidi que nunca mais iria subir montanhas acima dos 6.000 metros.
1: Adormeceste por falta de
0: oxigênio? Sim. E como é que
1: te preparaste para isso?
0: Pá, subi montanhas com 3.500, 4.000 metros nos meses anteriores. Por acaso, aqui a três, uh, aqui a uma semana vou subir mais uma, 4.000 e tal. Mas tranquilo, eu volto, prometo. Ok. <risos>
1: Quando é que vais subir o quê? Tucal, em Marrocos. Ok. No Atlas, uhum. No Atlas. Espetáculo. E tu achas que essas viagens que tu fizeste, uh, esse espírito que tu tens, como é que tu ligavas isso ao espírito de empreendedorismo que também tens?
0: pá, o espírito de empreendedorismo é isto vai acontecer, vai ter que dar e subir a montanha é a mesma coisa, quando um gajo está em dúvida se de subir, só tem que ir e quando está na montanha e está com dúvidas para onde é que é o caminho se está a subir, é continuar a subir, quando está para baixo e está com dúvidas é continuar a descer é tipo o oráculo, como é que se vai fazer
1: isto? chega a ver <risos> é o mesmo feeling nas startups é o mesmo feeling
0: a parte da aventura, a parte de ser um bocado louco não é uma pessoa normal que faz uma startup
1: não é? Não é uma pessoa normal? Não é uma pessoa. Explica lá não é
0: uma pessoa regular, não é uma pessoa não é o genérico da população que vai criar startups é um gajo que sabe que vai ser muito duro e vai na mesma porquê? Porque dá pica porque dá, dá adrenalina porque sabe que vai tirar coisas boas que a maior parte da população não, não aprecia por exemplo, eu aprecio mais aprender todos os dias e estar numa, fora da minha zona de conforto do que estar numa zona de conforto e as pessoas preferem estar na zona de conforto
2: Ou seja, é questão do risco, não é? Ou seja, a predisposição que as pessoas têm para o risco perturbação ao risco, sem dúvida, eu quando estou na montanha e vou passar
0: um penhasco que posso cair, eu penso, como é que eu posso me idear ao meu risco? Mas para mim não é perigoso para uma pessoa qualquer é perigoso e, portanto, eu uh, predisponho-me a passar aquele, aquele precipício porque sei que vai correr tudo bem à partida se então, eu cumprir certos, certos
2: Ou seja, se é? uma pessoa que, esteja, que, que tenha dificuldade em lidar com o risco provavelmente não, não será um bom empreendedor
0: Pá, Eu acho que não e... Se uma pessoa é adversa ao risco de natureza, vai ter muita dificuldade com a ser empreendedor porque todos os dias é uma insegurança e, e tem que ser muito flexível e, e não se sabe o que é que vai acontecer e há coisas que mudam. No meu negócio há coisas que mudam todos os dias, por mais planeado que esteja. E nós temos que estar ok com isso e, e mesmo, não só isso, só a empresa que nós montamos hoje vai ser uma empresa que vai ser diferente daqui a três meses e daqui a seis meses. A estrutura, o número de pessoas, os requisitos as necessidades. Hum a exigência, e portanto alguém que não esteja confortável com a mudança não, 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 vai, não vai ser um bom empreendedor eu acho.
2: Tu conheces empreendedores que te, tenham a ver só ao risco? Que sejam a ver só risco?
0: Conheço alguns, mas não são não são o founder principal, aquele que está a fazer, a delinear a estratégia e a liderar a, a levar a empresa para a frente, normalmente são perfis mais técnicos e eles são mais adversos ao risco e mesmo na minha startup, eu e o meu co temos diferentes perfis, apesar de ter terem algum, alguma predisposição ao risco, não tanto como eu.
2: Mas tu não achas que uma predisposição muito grande ao risco também pode pôr em causa o, o projeto? Sem
0: dúvida, mas eu acho que uma predisposição ao risco também tem que vir acompanhado com uma mitigação destes riscos, um plano de mitigação. E no meu caso, eu acho que sou bastante predisposto ao risco, também penso constantemente como é que eu posso mitigar esse risco. Ter plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, é uma coisa que uh, nós seguimos na Climber desde o início para tudo e mais alguma coisa que seja importante.
1: Como é, como é que fazes esse processo? Portanto, o que tu estás a dizer no fundo é, um, quando tu tens uma ideia e estás a criar uma startup, tu tens o teu plano A que é muito provável que esse plano vá falhar. E, portanto, dout seguramente vais para o B, Eu
0: Estou um exemplo concreto. Nós estivemos a fechar uma ronda de investimento. Já tínhamos levantado uma parte de, do capital, 60%, 70%, 70% faltava-nos X mais. Um, e nós pensámos, ok, qual é, que é o plano A para atingir o resto da ronda? O plano A é este, mas provavelmente isto vai falhar. Ou há muito risco, há muito, a probabilidade de isto falhar é grande. Qual é, que é o plano B? O plano B é ir à banca, o plano C é pedir... Uh, a um, antecipação de capital do um, um investidor, Um plano é antes de nós ficarmos sem, sem runway antes, antes de não termos dinheiro para nos gerirmos antes de ficarmos sem, sem cash flow dinheiro na conta um, e nós tivemos que pensar vários cenários e acabamos por fechar o cenário H e ainda bem que tínhamos estes cenários todos porque se não tivéssemos estávamos lixados ou então estávamos a ser muito reativos e a nossa, a nossa ótica de pensar é, se o plano A falhar, o é que, que é que nós podemos fazer já para ativar o B? Ou até, na minha parte das vezes já está o plano B, C, D, é ativo, já é? ao mesmo tempo. Se eu tenho que ir ao banco, eu sei que o banco vai ter que demorar 15 dias a aprovar um pedido de um, de um, de um loan, de um como é que diz, loan? E empréstimo. E empréstimo já temos que estar a planear nesse espaço dentro de mão. Portanto, como é que eu estou a mitigar o meu risco? Começar os, o, o, o plano B, C, D, E de mão.
2: Mário, mas queres dizer que tu implementaste mesmo uma metodologia dentro da empresa em termos da gestão de risco? Ou seja, há um período em que vocês avaliam uh, os riscos inerentes ao negócio ou, ou essa avaliação é feita ad hoc? Olha, eu acho que é feita ad hoc mas está principalmente implementado
0: na cabeça dos founders para coisas bastante importantes para coisas mais rotineiras eu acho que nós não temos um, não temos planos para, para, tudo, para tudo que seja coisas rotineiras reagimos rapidamente, sim mas não temos planos ABCD para, para, para coisas retirantes.
1: O que é que são as coisas principais que tu consideras? É para certificar
0: que, que há dinheiro disponível para, para, para a empresa nunca ficar sem pagar salários, por exemplo. Acho que isso é importantíssimo. Mais importante da empresa é as pessoas. Mais do que os clientes, mais do que o produto, mais do que o mercado. É as pessoas que estão a trabalhar connosco. Nós não podemos simplesmente não pagar salários. E eu acho que isso é muito bom. Gera desconfiança, as pessoas vão, vão ficar desmotivadas. E nós queremos evitar isso enquanto founders
1: segundo, para além da equipa além do é... dinheiro que precisas para manter a empresa a funcionar, quais são os outros pontos que tu consideras principais na, numa empresa, numa startup
0: para continuar a crescer se tu estás a ter um um, um volume de, de, de pedidos de novos clientes a receita está a crescer e a partir do momento se não, não conseguires garantir o, a continuidade desse, desse crescimento acho que estás com, com, com é uma oportunidade é uma oportunidade perdida o teu objetivo enquanto founder é crescer a empresa. Portanto, se não estás a conseguir a vazão àquele, naquele momento que há procura, então...
1: Portanto, para ti, para além das coisas rotineiras, é ter a certeza que a empresa tem dinheiro, ter a certeza que a empresa está a crescer, e ter a certeza, ter a certeza, certeza que com o produto... E ter a certeza que a empresa tem dinheiro. Ter a certeza que a empresa tem dinheiro, claro. Que o produto está a crescer. Certo. Re não, é, é que em ambas as questões está, está em causa o dinheiro, não é? Reformulou lá a questão
2: a inicial, que era o...
1: A minha questão era o que é que não era a parte rotineira. Portanto, tu disseste que há, há, há decisões que são rotineiras e que vocês não têm uma lógica de pensar em planos A, B, C, D.
0: É, olha, uma coisa básica: tu tens a tua equipa e tu sabes o nível de motivação de cada um dos colaboradores. Ou deverias saber. Se tu estás a, a pensar que há um risco sequer de alguém sair, já tens de estar a mitigar. Já tens de ter perfis identificados, já foste falar com a pessoa, perguntar feedback, o que é que pode ser melhorado, Há alguma coisa que podia que tu estás insatisfeito? que posso fazer por ti um, dar aumentos, ser, ser proativo a dar aumentos às pessoas e não, e não reativo a pessoa ter que falar contigo, ah eu queria um aumento salarial porque estou com esta dificuldade ou simplesmente quero aumentar o meu salário, um, é, eu acho que é o nosso papel do Founders, chegar ao pé da pessoa e perceber, vou ter que lhe dar um aumento, é preciso dar um aumento ela merece um aumento um, e nós fazemos isso, mais uma vez para uh, retain, manter os nossos colaboradores
1: hum. Certo e em termos de estratégia de produto, tu fazes isso coletivamente ou deixas isso mais para os founders? Portanto, vocês são dois, né Dois co-founders. Vocês deixam isso mais para vocês ou como é que tu trabalhas com a equipa para ver a estratégia?
0: Cada vez mais sentimos uma necessidade do produto e venda estar bem ligado, estarem bem a comunicar regularmente a par do que está a acontecer. No passado tivemos algumas dificuldades. Um, e isso é mal para a empresa, portanto, para qualquer empresa, uh, o produto e vendas têm que estar a comunicar, ou o produto e business tem que estar a comunicar. Portanto, o que nós fazemos hoje em dia? Uh, uma, um, o nosso product manager vem duas ou três vezes por semana à nossa equipa de vendas fazer um daily stand-up e dizer o que, é que está a acontecer, e por que que foram tomadas certas decisões, porque o produto está a desenvolver feature A e não está a desenvolver feature B, um, e recebe input da equipa de vendas, que diz, ok, faz sentido, porque eu falei com os clientes, e os clientes estão a pedir toda esta feature, portanto, faz sentido. Um, do ponto de vista de mitigação de risco de desenvolvimento, Uh, planejar ABCs novamente para pa, pa desenvolvimento de produto uma coisa que nos aconteceu uh, recentemente nós, a Climber faz integrações com hotéis uh, com o um sistema de reservas dos dois hotéis cada hotel tem um sistema de reservas há muitos sistemas de reservas, há 150 a nível mundial e, portanto o que nós fizemos uh, foi em alguns casos integrar diretamente com, os, com esses sistemas de reservas outros casos foi integrar com umas plataformas mid layers que são intermediários entre nós e esses, e esses sistemas de reservas o que é que nos permite a nós? Para mim, permite-nos fazer só uma integração e essa integração permite-nos trabalhar com vários hotéis ao volta do mundo. Só que isso tem um risco inerente, que é como nós estamos a trabalhar com intermediários, plataformas integradoras, se essa plataforma integradora desaparecer, nós não podemos trabalhar com esses hotéis. E aconteceu-nos recentemente um destes, destas plataformas intermédias que era o nosso maior parceiro, que era a Snapshot, encerrar portas. Encerra portas com um aviso de seis semanas. Portanto, nós temos 20 clientes em comuns que ou reagimos rapidamente e arranjamos uma integração, uma alternativa e conseguimos continuar a trabalhar com esses clientes ou perdemos ali MRR Monsolidium Gravity, receita recorrente que nos está a chegar todos os meses. Como é que resolveram o assunto? E nós já temos uma parte do, do, do metade dos clientes já estão resolvidos, outra metade ainda não estão resolvidos mas isso é um risco que nós já sabíamos há muito tempo que estar a, a integrar com plataformas inter, intermediárias um, traz um risco para o nosso negócio porque nós não temos internamente o controle do que é que estamos a fazer se um player desaparecer se aqui uma bomba nuclear nós estamos lixados então uma das coisas que nós estamos a fazer agora para mitigar uh, o crescimento da empresa em termos de relacionados com integrações para roadmap é exatamente não estar dependente de plataformas externas e intermediárias que por um lado podem acelerar o, a, o crescimento da empresa mas se a empresa desaparecer um, nós, nós estamos... Sim, no mas certo. no
1: fundo no início fez sentido vocês utilizarem essas plataformas porque era uma forma de chegarem mais rapidamente terem um produto pronto muito mais rapidamente
0: não é? sem dúvida e isso tem que ser sempre avaliado no caso em que nós estamos, no contexto Num, numa fase inicial fará tudo sentido numa fase de consolidação da empresa uh, e, e mitigação do risco faz sentido uh, fazer integrações diretas e portanto é papel do founder estar sempre a pensar como é que eu é de, de, de mitigar estes riscos, aliás eu até diria para um founder, recorrentemente, eu deveria haver dois, dois em dois meses ou três em três meses cada trimestre, uh, olhar para o seu negócio e fazer uma lista de coisas que poderiam matar a empresa se acontecessem e depois responder a esses bullet points uh, como é que se deveria resolver.
2: Mário, tu, tu há um bocado disseste que, que, periodicamente, a equipa de desenvolvimento vinha falar com a equipa de vendas e, e, e fazia um ponto da situação, basicamente, dos desenvolvimentos que estão a ser feitos, não é? E depois ouvia uh, o feedback da equipa de vendas. Uhum. Portanto, estás a dar primazia à visão do produto ou à reação do cliente? Porque aquilo que parece é que estás efetivamente a dar primazia àquilo que é a visão do produto e depois tentar perceber como é que o cliente vai reagir a isso. Como é que tu lidas com esse... Porque normalmente há, há visões diferentes, não é? Que, pelo contrário, adaptam aquilo que o cliente pede que seja certo feito. Isto é o que eu acredito. E a estrutura que nós seguimos na Climber neste
0: momento. Nós neste momento temos 12 pessoas na, na, na Climber e há uma pessoa que gera a equipa de produto, que é um Product Manager. Este Product Manager não só constantemente está a falar com clientes, fazer validação, novas features, receber feedback, é como se senta com o Customer Support, ele trabalha um ao lado do outro.
2: Mas como é que ele faz essa validação?
0: E o Customer Support todos os dias fala com clientes, ou a resolver bugs, ou a fazer questionários, ou fazer entrevistas de, de Customer Discovery ou de Satisfação. Portanto, é a pessoa que, dentro da Climber que sabe mais sobre o que está acontecendo no mercado, o, o feeling que os nossos clientes têm no nosso produto. E que coisas novas é que estão a pedir. Portanto, como estas duas pessoas, o Customer Support e o Product Manager, trabalham em conjunto, o Product Manager tem informação uh, de quer de produto, quer, de customer, quer do mercado. Portanto, é esta pessoa, este Product Manager, que vem falar connosco à equipa de vendas. A equipa de vendas tem um, um feedback uh, de quando está a vender, os clientes fazerem perguntas, mas você não, não teria também isto? Você não teria também isto? Portanto, o que é que poderia ser mais desenvolvido que nós não temos neste momento? Portanto, não estamos a ser reativos ao mercado, estamos a tentar absorver informação, de quer dos clientes atuais, quer da, dos, dos novos clientes que nós poderíamos eventualmente trazer através da equipa de vendas, estamos a receber também o esforço de desenvolvimento pela, do feedback da parte do produto. E
2: como é que tu lidas com a parte da concorrência? Um, porque o na... outro feedback que podes ter é o que é que a concorrência está, está a colocar no mercado, não é? Portanto, e como é que os clientes reagem a isso? Consegues fazer esse tracking?
0: É responsabilidade do product manager uh, analisar constantemente a concorrência e ver o que a concorrência está a desenvolver. E quando faz, um, uma, quando faz uma, uma sugestão de desenvolvimento de uma nova feature, porque os clientes pediram, porque para nós, em termos de esforço de desenvolvimento, não é demasiado, porque o, o retorno que poderá trazer ao negócio é enorme. Uh, mas versus a concorrência é, como é que isto se comparava como é que nós nos posicionaríamos que, edge, que vantagem é que nos poderá dar versus a concorrência portanto ele pensa esse, esse facto também sendo que eu também enquanto founder tenho muito conhecimento do que é que está acontecendo na concorrência e falo com o product manager e trago dos meus insights portanto como a equipa é pequena não está propriamente um processo montado neste momento, simplesmente acontece ad hoc, nós irmos falando e temos um canal do Slack, chamado dos competitors, onde estamos a pôr constantemente informação da concorrência que surge.
2: Ok. E,
1: já agora, Mano, para, para percebermos um bocadinho, podes falar um bocadinho da Climber, o que é que a Climber faz exatamente? Sim, também é bom lembrar. Climber
0: é <risos> um software atelier, é um software de revenue management,
1: a, em português gestão
0: de receitas, mas mais famoso por revenue management e o que nós fazemos é essencialmente recomendar o preço ótimo que os hotéis têm que vender os quartos, portanto é uma plataforma de gestão em que nós implementamos tarifas dinâmicas nos hotéis de forma que os hotéis consigam agir de forma mais proativa às variações da procura e da oferta no mercado e conseguirem ter um, um, um aumento de receita por causa
1: disso. E, e como é que vocês sabem qual é que é o preço ótimo para o hotel? Há muitos fatores que nós seguimos. Nós temos
0: a procura na cidade, temos eventos na cidade, temos os preços da concorrência, a variação da concorrência, temos o posicionamento dos preços da, do meu hotel nos preços da, no, na variação dos preços da concorrência e depois temos também informação do próprio hotel. Na informação do próprio hotel temos informação de reservas, onde nós vamos ficar sempre sempre disponível 3 anos de histórico do próprio hotel. e com base nestes insights todos, nós nós computamos o preço ótimo que temos que estar a vender, que o hotel tem que estar a vender certas tipologias de quartos. E depois mandamos os preços para os canais online, para Booking.com, para a Xpedia, para o site do hotel e para os 100 canais onde o hotel está a vender. Há outros, há outros fontes de dados que nós temos identificados que ainda não estamos a fazer tracking. Eu dou-vos um caso concreto, por exemplo, o fator climatérico. Se está a chover e eu tenho um hotel na Serra da Estrela, eu sei que este fim de semana vou ter menos procura. Portanto, isso ia ser considerado para certos tipos de hotéis. Que nós não, ainda não estamos a incorporar, mas vamos incorporar em breve.
2: Mário, como é que os hotéis conseguem avaliar o retorno do investimento com um software desse tipo?
0: Nós fazemos uma análise, de, logo inicialmente, em que perguntamos ao cliente que tipo de mix de segmentos é que ele tem. Um mix de segmentos explicando pode ser um segmento direto ou um cliente reserva através da booking ou através do site do próprio hotel. Podem ter mais, que é meetings, incentives, corporates and events, portanto reuniões grandes, espaços de conferência... Podem ter grupos, grupos de lazer, em que vêm 50 pessoas para o meu hotel. Uh, podem ter operadores de turismo, que vêm através das agências de viagens, por exemplo. E todos eles têm um custo associado. Os operadores de turismo, os wholesalers, levam uma grande fatia da minha receita. Assim como a booking leva 18%, 19%, 21%. E portanto, se eu conseguir medir logo à partida, uh, para um determinado momento futuro, que este hotel não vai necessitar de vender a um grupo, ou a um wholesaler ou a booking, porque consegue vender diretamente, nós sabemos logo ali que retorno, que, que aumento de receita que é esperado para um determinado momento para esse hotel. E, portanto, como nós sabemos o número de quartos, o preço médio da tarifa, o ADR um, diária, um, nós conseguimos estimar, quanto é que ele, sabemos quanto é que ele está a ganhar agora, quanto é que fechou no último ano e quanto é que fecharia se começasse a trabalhar connosco. Portanto, o que nós vemos uh, quando, quando trabalhamos com hotéis é que no primeiro ano, quando o hotel muda uma série de, de processos em termos de revenue management e consegue a, começar a ser mais proativo na mudança de preços, a fechar certos canais em certas alturas, não ter overbookings, não ter cancelamentos, um, ter uma, um aumento de receita mais rápido uh, e depois nos anos subsequentes continua a ter um aumento de receita, mas já é uma coisa mais, já, já uh, não é residual, porque é significativo, mas em vez de ter um aumento de receita de 20% no primeiro ano, no segundo ano já tem 10% e depois no terceiro ano tem 6% ou 8%.
2: Mário, mas isso estás a descrever o vosso processo, ou seja, porque em bom rigor é qualquer solução que se apresente no mercado é, só existe ou só, só tem sucesso se ela for útil para os clientes a que é dirigida. E, e normalmente a grande, há, há uma grande dificuldade em avaliar de facto qual é, qual é o retorno desse investimento que o cliente faz uhum. na solução. Portanto. É, é, o momento, aquela do nice to have ou must to have não é? Uh -huh. é, uma, é, uma, é uma é uma é uma diferença muito grande não é? é aquilo que faz com que o cliente dê valor efetivo à solução que é apresentada e à solução que é implementada e que possa fazer de facto uh, e definir o sucesso da, da solução e da, da startup uh -huh. ou da empresa ou aquilo que for, não é? Portanto, agora, encontrar uh, a forma como medir esse sucesso medir esse retorno é importante, não só da parte da, da empresa que presta o serviço, mas também da parte da empresa que recebe o serviço. Sem dúvida. E se não houver, logo à partida, uh, um entendimento de ambos, o um mesmo entendimento de como é que essa medição é feita, não é? a coisa não vai funcionar.
0: É um ótimo ponto. Eu até posso falar da experiência minha de Climber. Uh, no início, os, os investidores, lembro-me há quatro anos atrás, quando nós estávamos a lançar a empresa... Um, os investidores perguntavam-me, mas qual é que é o retorno que vocês já têm nos clientes? E eu não conseguia responder. Nem me parecia uma pergunta normal naquele momento. Hoje em dia faz-me todo sentido que um investidor pergunte e que o empreendedor sabe responder. Porque se não há um valor imediato que ele consiga medir, essa mensagem não vai passar ao cliente e ele não vai conseguir fazer vendas. Ou não certo. de forma tão fácil. Hoje em dia eu vejo muito a falar com early stage founders um problema que é, é mas qual é que é a tua solução? O que é que vocês trazem de benéfico aos, aos clientes? Qual é o valor? Qual é que é o valor que vocês aportam aos clientes? E eles começam a falar, a descrever features. Não, não, qual é que é o problema e depois qual é que é a solução? E não há uma ligação direta entre a, entre a solução e um, e um problema. Aliás, a maior parte das vezes eles começam por descrever primeiro a solução. E esse é um problema. É um grande problema. Porque nós, o principal problema do empreendedorismo, não só em Portugal, mas de forma genérica, é que nós criamos produtos que não resolvem não resolvem problemas não, de ninguém.
2: E muitas, vezes, e muitas vezes, efetivamente, as pessoas pensam que estão a responder a um problema e o problema não existe. Ou, é, ou, ou pode ser um ou, nice ou to have, ou mas é não é um must have. Não é? Portanto, é exato, quem, quem tem realmente o problema interpreta de uma forma completamente diferente e, e coloca em cima da mesa de uma forma diferente. Portanto,
0: as boas startups resolvem problemas graves. Não são nice to have, são must haves que precisam ser resolvidos. E os clientes estão dispostos a pagar por isso. E portanto, É preciso, rapidamente, uh, quando estamos a desenhar uma solução, Prototipá-la, pô-lo no cliente e fazer logo uma, uma medição de o que é que nós estamos a gerar ao cliente. E, e as coisas são sempre básicas. Ou há um aumento de receita para o cliente, aumento
2: das vendas. Mas a medição tem que ser feita pelo cliente. Sem tem tem dúvida. Que ser tem que, que ser concordada. Porque se ele não assumir essa medição, se ele não assumir essas métricas, e a vantagem, o valor que efet efetivamente recebe, não é? Ele não vai pagar por
0: isso. Eu, encontro, enquanto founder, posso estar a assumir que vou trazer X e Y, y de, de, de vantagens e o cliente ter uma perspectiva completamente diferente. Portanto, é preciso perguntar ao cliente se ele está de acordo que, que, que isto é o que, se vai, que vai ser gerado. No nosso caso em concreto, nós perguntamos ao cliente quantas horas é que são despendidas em análises de, de revenue manuais, que eles fazem em Excel. E depois substituímos isso. Ok, então nós conseguimos poupar 20 horas à semana. Vemos uma hora da semana do revenue custa X, então nós estamos a poupar. X ao mês. E ele diz sim, ok. E muitas vezes nem ele tinha isso contabilizado. Portanto, é muito importante contabilizar sempre o, o, o valor, seja em termos de horas poupadas, aumento da receita, ou, ou eficiência tornada uh, que se gerou dentro da organização. E é difícil medir a, a, a eficiência, porque a eficiência muitas vezes tem a ver com comunicação. passou Uma, uma, uma comunicação interna passou, por exemplo, um trello. Uma ferramenta... Vamos imaginar como é que se mede o valor do trello. Anteriormente, uma organização que tem 10 colaboradores geria as suas tarefas num, numa folha de papel hoje em dia gerem uh, num, num, num método Kanban online e há 10 utilizadores da, da organização que antes não usavam que agora usam portanto sou muito mais eficiente a gerir as minhas tarefas produzo mais para, para a organização mas como é que se mede esse output de, de, de eficiência é difícil, mas nota-se que há é maior claro. que... mas é preciso sempre arranjar a maneira de mostrar ao cliente que, que, que há um valor e esse tem que ser medido, quanto mais mensurável possível melhor, é a tal métrica, é a tal a tal velha, a velha nota do, do, não me guardo o nome dele, mas que diz, o que não é, o que não é medido não é melhorado.
1: Certo. E qual é que, o que é que tu dirias a esses founders, porque realmente eu também senti muito isso que tu disse que as pessoas gostam muito de descrever a solução do que estão a fazer sem realmente irem aos problemas. Como é que às vezes tu tens uma ideia numa área e até queres fazer determinadas features, como é que tu podes passar por um processo para te ajudar a identificar um problema que tu possas resolver com a solução que tu estás a fazer, ou isso nunca deve acontecer e deves começar sempre pelo problema e não pelo produto? Eu fico logo
0: suspicious quando recebo, quando ouço epá, tenho uma grande ideia, x diz-me que tens um grande problema para resolver é isso que eu gosto de ouvir, portanto eu prefiro o método de ter um problema e depois partir para a solução, porque ter ideias soluções e depois ir à procura de um problema pá. até pode ser que encontres Uh, e há startups que eu conheço que levantaram capital e que estão hoje bem no mercado dessa forma criaram um produto e depois foram à procura de clientes para eles não pá primeiro identificas se um problema quem é que são os clientes que têm esse problema e depois crias se uma solução para mim isso parece uma lógica mais mais, mais razoável okay. e com mais chances de sucesso mas existem empresas
1: que fazem o contrário sem dúvida e que levantaram muito dinheiro sem dúvida e tiveram sorte a questão é no futuro esse dinheiro quando acabar o runaway e o investimento dos investidores eu vão conseguir manter o valor para os clientes e vão conseguir ter revenue suficiente para manter a empresa
0: para assim, se for uma tecnologia super disruptiva que não aparecesse no mercado e, e, e várias indústrias estão dispostas a experimentá-la porque é uma coisa nova e, e as pessoas pagam para ver, depois com, com, com adaptação a, a, a esses verticais específicos a solução até pode ser a vir a ser uma grande cena mas, mas é arriscado eu pessoalmente Mario Founder não, não tenho interesse em desenvolver soluções assim o
1: que estás a dizer no fundo é que tu podes começar com um produto e não ter claramente o problema identificado mas à medida que fores evoluindo vais percebendo certos pain points do cliente vais percebendo para onde podes virar o teu produto e essas soluções que a partir eram um produto Passam a resolver um problema real que eles perceberam mais à frente. E isso chama-se
0: Product Market Fit. Chegar ao Product Market Fit, que é o que todas as empresas procuram. É ter um produto que resolve de forma relevante um problema de alguém, de um nicho, de um segmento.
2: A questão é, é, é a questão de transformar uma tecnologia num produto. Não é? Portanto, aquilo que vocês estavam a falar, efetivamente, é alguém criou uma tecnologia, não sabe exatamente qual a aplicação que tem para essa tecnologia e depois vai à procura de problemas é que ela possa responder. isso
0: acontece muito com a investigação que vem das faculdades.
2: Exatamente. Portanto, é uma abordagem que é uma abordagem que tem razão de ser. Portanto, o, é, sobretudo quando se traz, de facto, tecnologias que são desrepetidas. É? E isso é a tra tal transferência de tecnologia que existe em várias
0: faculdades. Existem laboratórios, pessoas estão à procura de case studies Mas que repara, possam aplicar essa te tecnologia. A,
2: a, a dificuldade que vocês enunciaram desta de dicotomia, que é ter a ideia e ir à procura da solução ou ter a tecnologia ir à procura de, do problema, não é? É uma, é uma destes meses que leva, de facto, uh, que haja uma grande dificuldade da parte das universidades, não é? Em, em concretizar uh, tecnologias e conhecimento que eles, que eles criam em negócio.
0: Eu acho que há uma grande oportunidade, e eu se não tivesse a fazer Climber e não tivesse outros interesses, poderia fazer isso, que é ir às faculdades, identificar que tecnologias foram desenvolvidas em projetos de PhDs ou não, de mestrado, e ir à procura de casos reais onde é que essa tecnologia pudesse ser aplicada. Eu acho que é um negócio brutal aí para ser explorado.
1: É verdade. E qual, e qual é que achas que é a dificuldade? Porquê é que isso não, tem, não, não está a acontecer? Quais são as dificuldades que as universidades têm? É que, do que eu vejo, eles pensam muito na tecnologia, tecnologia mas ninguém está lá para pensar nos problemas realmente onde aquilo pode ser aplicado, não é? Então, eu acho o que, é que é o problema que até volta? não é
2: só pensar na tecnologia, é que muitas vezes não pensam na tecnologia. Muitas vezes pensam é no, no, no mestrado que tem que ser feito, no doutoramento que tem que ser no escrito, paper que é escrever. no paper que tem que ser apresentado na conferência, porque eles têm são muito pressionados em termos da produção de papers e acabam por uh, colocar para o segundo plano aquilo que estão efetivamente a desenvolver, não é? Portanto, quanto quanto, quanto mais ainda é procurar solução, solução no eu, mercado. Não? Eu acho
0: que não há um problema, há vários problemas no, normalmente essas pessoas são geeks de laboratório, são, são gajos altamente técnicos uh, que não têm propriamente social skills nem, nem, nem conhecimento de negócio, não são o, uma pessoa que facilmente consiga criar uma empresa logo a seguir, recrutar pessoas, treiná-las, falar com investidores um, e portanto é difícil encontrar esses, esse, um, um empreendedor que, é, que tem um mix de técnico com, com business nas faculdades um, uh, se calhar aí é uma oportunidade que é começar a investir em founders que gajos como, como o Nuno da, da, da FitZai que eram gajos de laboratórios altamente inteligentes e depois formá-los em, em negócios estão e olha, e aí empresas billion outra, dollar companies Outra não?
1: alternativa poderia ser, essas pessoas podem ser muito bons co-founders, portanto na parte de produto e encontrarem outra pessoa portanto nós poderíamos por exemplo juntar pessoas que estão-se a formar nas áreas de business e tentá-las juntar com as áreas Faz todo sentido. tech e haveria,
0: na minha opinião, um problema que é, normalmente, quem esteve a desenvolver essas tecnologias durante 3, 4, 5 anos ou se sou pós-doc já há mais tempo é, normalmente tem, é, assim, egos grandes, que é, é difícil lidar com eles porque, pá, é o bebê deles eu não, e, e depois tem o síndrome um, de, do impostor, que é pá, eu não sei se isto é assim tão bom eu não quero pôr já isto no mercado, não quero pôr isto à frente do cliente eu tenho o nosso product manager, que é um gajo altamente inteligente das pessoas mais inteligentes que eu conheço, pós-doc eu dizia, pá, tu és fantástico a falar com clientes. Tu agora vais falar com clientes. O gajo tinha medo. Não, não, eu não quero falar com clientes. Hoje em dia é o nosso product manager que é o meu sucesso. E, portanto, o gajo teve que ultrapassar esse, esse medo. Eu acho que é uma grande, 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 grande ideia. Deveria ser feito. Até porque já existem investidores no mercado, no caso da Armilar, cá em Portugal, que só investem, não é só, mas a sua tese de investimento é em Deep Tech. Portanto, tecnologias que foram desenvolvidas e que têm um IP associado a isso.
1: E normalmente vamos pescá as às universidades. E vamos pescá as às universidades a mais prato vezes. Diz-me uma coisa agora completamente diferente. Um, em relação a... Aos, há bocado estamos a falar da Climber. Eu queria agarrar num ponto que é... Tu tens muita competição na Climber. Tens outras empresas a fazer o mesmo. Não é? Às vezes existe esta ideia nas startups que é... Estás a fazer uma startup, existem competidores. Epá, se existem competidores não me vão meter. E a tua lógica foi um bocadinho diferente, porque até tu quando começaste a Climber penso que já existiam empresas a fazer o mesmo. Sim. Qual é que é o teu pensamento sobre os competidores e como é que tu os usas para te manter motivado e crescer a Climber e teres uma visão no futuro de como é que os vais ultrapassar? Porque imagino que essa seja uma ideia que tu tenhas. Sim.
0: Uh, eu gosto muito da ótica do copycat em primeiro lugar, uh, a ótica do rocket internet que é ver modelos que estão a funcionar noutros, noutras geografias, noutros mercados noutros segmentos e trazê-los para o meu segmento ou para o meu mercado, uh, adoro isso e por isso é que empresas enormes -commerce, como a Groupon funcionaram funcionaram em Portugal como funciona no Brasil porque já estavam a funcionar nos Estados Unidos portanto vamos só buscar um modelo que já funcionou fazer o reverse engineering, ver, ver o que é, que é preciso para implementar numa nova geografia portanto, eu adoro isso, acho que é muito útil para desenvolvimento até de países, se nós fôssemos para a África com uma série de conceitos que nós já temos aqui em Portugal ou em Portugal não, na Europa no... países ditos desenvolvidos, iriam é, mais rapidamente ter impacto na África também, não estou a dizer que o que nós fazemos cá é o melhor e que deve ser feito em África, não, não é isso que eu estou a dizer, é o oposto até. Um, do ponto de vista da concorrência eu acredito que onde há concorrência é bom, é bom sinal haver concorrência é bom sinal, significa que estás num bom mercado há onde há procura
2: Mas já uh, podes estar tarde, não é? Já podes entrar demasiado tarde
0: Sim, mas startups também têm a ver com inovação e portanto qual é que é o edge que nós podemos criar qual é que é a diferenciação que nós podemos criar para nos posicionarmos no mercado e dentro de um mercado há sempre diferentes nichos e há sempre diferentes, esses diferentes nichos se nós formos avaliá-los há uns que estão bastante satisfeitos, outros estão médios satisfeitos outros que estão mal, pouco satisfeitos e esses pouco satisfeitos eu quero dizer que ah, há alguma coisa que eu posso fazer para deixar mais satisfeito no caso em concreto da Climber havia soluções de revenue management mas estavam focados no top of the pyramid estavam focados nos, nas cadeias de hotéis mais luxuosas nas grandes cadeias multinacionais o segmento intermédio que são cadeias locais que não, tipicamente estão presentes num ou dois países, não, não conseguiam usar essas tecnologias que já existiam, porquê? porque eram muito complexas e eram muito caras também portanto, ela, essas, cadeias essas cadeias que hoje em dia são os principais, é o principal número de hotéis em Portugal, um, que vão entre 2 a 3, a, a 30 hotéis, em, em média, uh, criam soluções mais mais simples de usar. Não entendiam o revenue management tão complexo, ainda não tinham esse nível de educação. Portanto, o, o espaço para a Climber nesse momento foi, ok, criar uma solução de revenue management mais simples de usar. O que é que nós fizemos? olhamos para a concorrência e vimos o que é que a concorrência tem que é valorizada pelas cadeias uh, nacionais locais. Não só em Portugal, mas noutros países. Ok, então deste, deste grupo de features, que são 100 features, nós vamos só desenvolver 10. Desenvolvemos as 10, vamos vender e conseguimos vender. E portanto, não, é, não, não temos que reinventar a roda. Pegar no que é que é, é responder a uma necessidade dos clientes. E acho que é isso. No, no empreendedorismo não é assim tão complicado. É responder à necessidade de alguém. Resolver o problema de alguém. Hoje em dia, nós temos que chegar a outro segmento de clientes, que são os hotéis independentes. E ninguém nos sabe dizer como é que nós vamos chegar aos hotéis independentes. Temos que os descobrir por nós próprios. Como é que nós vamos descobrir como é que a concorrência vai descobrir? Porque estamos todos a ir ao mesmo. Estamos a, a todos a ir ao, ao fundo da pirâmide dos hotéis, que é a maior, que é a base da pirâmide, onde estão o maior número de hotéis do mundo. Como
2: é que nós vamos responder às necessidades destes clientes? O que está a dizer, Mar, é que o, os, os concorrentes começaram a baixar na pirâmide.
0: Sim, top,
2: bottom, um okay. outros, de cima para baixo, dos maiores para os mais pequenos.
0: Hoje em dia a resposta que todos, que a Climber, e com certeza que todos os nossos concorrentes estão a tentar responder, é como é que nós conseguimos chegar ao mercado dos hotéis independentes? E quem é que vai ser o líder? Agora, se é feature A, se é feature B, se é feature C, eu também não sei. Tenho a certeza qual é que é a metodologia que eu vou usar para lá chegar, que é testar. Estar mais próximo do cliente, estar ativamente a ouvir o que o cliente está a dizer. E, e, e não tem dúvida nenhuma que, que, a, que a empresa que vai uh, ter o um maior market share, conseguir vingar no mercado, ter maior sucesso, é aquela que conseguir, de forma mais, uh, mais eficiente, ouvir a necessidade do cliente e responder a essa necessidade. Depois há, há outras variâncias, que é quem consegue levantar capital mais rapidamente, quem tem maior número de recursos, a geografia ajuda por causa das time zones, etc. Mas, no fundo, é aquele que tiver a melhor tecnologia, aquele que conseguir responder de forma mais específica ao problema do cliente é o que vai ajudar a resolvê-lo. E,
1: e qual é que é a tua visão para o futuro, no futuro do revenue management? Portanto, para onde é que vai evoluir O revenue management
0: tendências? é uma área que nasceu na, nas airlines, nas companhias aéreas e depois tendem tradicionalmente passa para as outras indústrias, para a hotelaria para os car rentals, para outras coisas de lazer. O
1: revenue management no, nas airlines é quando eu vou pesquisar o site e depois vou lá duas horas depois e o preço aumentou.
0: Exatamente e se for através de um Apple data um preço e se for através de um, de um, do iOS ou se fores através do Android, os preços são diferentes porque eles partem do, do, do princípio que um utilizador uh, iOS tem mais dinheiro do que o Android. Coisas básicas são estas um, Onde é que eu acho que o revenue management vai evoluir? Eu não acho, eu vejo a tendência, vai evoluir para outras áreas, todas as indústrias que tenham ativos perecíveis, o que é que isto significa? Que é, se eu não vender hoje, amanhã eu não vou conseguir vender hoje, por exemplo, um espetáculo, uma casa de concertos, um estádio de futebol, se eu não vender hoje, amanhã não vou conseguir vender hoje, tenho que vender hoje, Um quarto hotel, é isso, é um ativo perecível. Um gelado. Um gelado. Portanto, o revenue management vai ser implementado em todas as indústrias que tenham ativos perecíveis, desde a comida a copas de vinho, que já está a ser, já acontece só ainda não está massificado, portanto vai a tendência é ser massificada a outras áreas e na minha, no caso em concreto da Climber, a hotelaria uh, vai, nós, eventualmente é uma questão de tempo, passarmos para outros segmentos, que é hotéis independentes, uh, service apartments hostéis um, alojamento local dos, dos uh, Airbnb. uh, Airbnbs uhum. da vida, coisas assim ou outras áreas como restauração dentro dos próprios hotéis, car parking spa Olha, venha fazer esta mensagem agora. Uh, o Tocha vou-lhe cobrar uh, 60 horas, mas o, o Serra ah, você é mais bonito. Vou-te cobrar 80. Mais bonito, estou é bonito, mas é mais.
1: Já que viu. Isso é muito interessante. Por acaso nunca tinha pensado nisso e realmente o revenue management aplicado os produtos expressíveis significa uma grande alteração de paradigma na, na forma como nós consumimos e os produtos que compramos, não né? Implica que vai estar tanta tecnologia ligada no nosso na nossa sociedade.
0: Nem precisas de ir muito longe. O Uber tem as tarifas dinâmicas. Exatamente o que estava a pensar. Que é o início do revenue management.
1: Mais a partir do
2: momento que há dados e que sabe qual é quais são os hábitos de consumo de cada pessoa, não é? É possível fazer esse, esse acerto do preço porque sabes o que é que ele valoriza e o que é que ele não valoriza, não é? Portanto, Exatamente.
0: E portanto, se o revenue management está associado a saber padrões de consumo, quem é que vocês acham que vai ser a empresa, que vai ser a líder em revenue management a nível mundial? A Google. A Google. Daí nós estamos com interesse em ir falar com a Google. Espero que isto
1: seja só a ser divulgado em Portugal concorrentes. <risos> é, isso é muito interessante. Isso até, até leva para um ponto que é isso no fundo até vai ajudar socialmente a sociedade porque naquela conversa que, que há hoje em dia, quem tem mais pode pagar mais, quem tem menos pode pagar menos para ter acesso a determinados produtos. Existe esse movimento.
0: Correto, mas não tenho as dúvidas que em, em primeiro lugar o objetivo é fazer mais dinheiro para as empresas. Claro. Mas claro vai que vai sempre conseguir se melhor customização para, para o Mas clientes. essa ideia das
1: massagens, essa, esse exemplo das massagens que estavas a dar, pá, há pessoas que não vão fazer massagens, ponto. E se calhar eles têm parado o spa de massagens ali horas e horas. E uma venda de 10, 20, 30 euros para eles seria um revenue interessante.
0: Em horas mortas, usar o spa para fazer vendas a clientes que não tenham tanta disposição financeira. Sem dúvida.
2: Mário, agora voltando um bocadinho aos a outros pontos. Epá, a Climber não é a tua primeira startup. Uhum. Uh, quais foram os ensinamentos maiores que tu tiveste uh, até chegar à Climber, ou seja, das tu, das, da tua experiência de empreendedorismo anterior?
0: Olha, a Climber é a terceira empresa. Aprendi muito na primeira e na segunda. E na Climber já, já vou com o MBA. A primeira, a primeira, aprendi, eu, a primeira eu estava sozinho. Logo aí é um problema. E, e eu acredito que uma empresa para ter sucesso, o empreendedor não pode estar sozinho. Pá, há casos que aconteceu, mas também não era a primeira vez que o founder era, era founder. Uh, de forma geral, um, um founder vai ter up and down na, na sua vida enquanto empreendedor e se não tiver outro gajo para, para, para criar mais balanço, não, não vai funcionar. Pelo menos dois, três founders é, é necessário e eu vejo com frequência startups que têm mais founders, quatro, cinco, a terem ainda mais sucesso. conseguem-se todos balancear. Uh, e nós somos humanos, falhamos, temos dias maus, ficamos doentes, não conseguimos responder a tudo. Portanto, ter mais founders acho que ajuda. Isso aí é um, um ensinamento. Segundo, eu acredito realmente que as startups, principalmente de índole tecnológica, têm que ter uh, o seu core internamente. E o que eu fiz errado na minha primeira empresa foi uh, fazer o outsourcing do core. Subcontratei. Subcontratei para a China. E, pá, podia ter um considerado em Portugal, se calhar ainda tinha algum controle, mas eu não era técnico e estava a tentar fazer o, o controle dos de desenvolvimentos técnicos de uma aplicação então obviamente que os prazos de entrega derrapavam sempre, eu não conseguia comunicar bem com os chinês, porque eu não falava bem chinês, e eu também não falava bem inglês.
2: Não conseguias controlar a qualidade do produto?
0: A quantidade do produto uh, ficava aquém, os prazos de delivery uh, derrapavam, e portanto o meu orçamento também derrapou. Uh, portanto, isso foi o segundo erro. Terceiro erro, estava completamente isolado do ecossistema, qual é a diferença entre montar uma empresa em Lisboa ou montar uma, uma empresa na Serra da Estrela? Pai, eu adoro a Serra da Estrela, uh, mas não tenho um ecossistema à minha volta, Ainda tive, ontem vivemos na uh, Founders and Conference, do Founders Founders, com 40 founders uh, que, em etapas diferentes do seu ciclo de vida, de startups, mas uns Series B, Series C, outros Series A, outros si, si, Series C. Para mim é super importante ver qual é que, como é que pensam, e como é que reagem, como é que uh, planeiam os founders que já estão numa, numa etapa uh, superior à minha, onde eu que vou querer chegar. E isto aplica-se em todo o lado, a arranjar advisors também. Eu não tinha na minha primeira startup e a segunda startup, não tinha advisors. Fez um, uma, uma, uma diferença brutal. Na era a primeira coisa que eu fiz antes de encontrar-me com o fundador foi encontrar um, um, um advisor. Alguém que já tinha passado pelo processo que eu quero passar. Que era montar uma empresa tecnológica no setor da hotelaria, e turismo e que tenha vendido uma empresa passado seis anos. Tenha feito uma exit. Exatamente esse, 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 esse processo que eu queria. Então eu fui encontrar primeiramente um, um, um founder, meu advisor, que, que me sabia indicar. E nos primeiros seis meses, ele ia de mão dada comigo fazer uma chamada todas sextas-feiras a dizer, ah, pronto, agora é isto que tens de fazer, agora é isto que tens de fazer. Isto é brutal. E hoje em dia eu continuo a ter as numa base a rolar. Diferentes modelos de funcionamento, uns têm eco, outros pagos, outros são mentores. Mas é importante ter alguém que, para, para nos ajudar. Na minha terceira na segunda empresa, isto é uma coisa super crítica, criei a empresa com o sócio errado. Eu e o Luís, claramente não tínhamos a melhor relação de confiança ele claramente tinha um perfil técnico engenheiro de software, eu trazia a parte de negócio e hotelaria, estávamos a criar uma solução para o, o setor da hotelaria, mas não havia confiança entre nós, e portanto logo ali havia egos envolvidos, e portanto logo ali não, não iria dar certo nós não devíamos sequer ter começado e portanto isto é como as relações pessoais romance, se temos dúvidas não há dúvidas não vai acontecer, não vai, ah, vamos tentar mais no, novamente querido, não vai dar não vai dar, mais à frente vai quebrar, portanto o que nós fizemos foi adiar o inevitável que foi passado um ano acabámos por nos separar. A equipa colidiu depois de passarmos por um programa de aceleração em que era suposto podermos crescer, <risos> foi, foi a partida. O que foi ótimo, uh, separámos bem.
2: Foi a única razão.
0: Pronto, essa foi essa foi um, um dos motivos. Uh, um outro erro que eu fiz, quer na primeira quer na segunda, não aprendi, não, não aprendi nem à segunda foi uh, o que nós já falámos há bocado que é desenvolver-se produtos que ninguém quer. Ou, ou seja, eu estava a criar, na minha primeira empresa, um guias digitais para cidades europeias. Guias digitais, eu vou visitar Barcelona, preciso de um guia, pode ser Lonely Plano, pode ser American Express, no caso comprava o meu. Só que em vez de validar com alguém que vai visitar normalmente cidades europeias e teria, que tem um telemóvel Android ou um smartphone e que estaria disposto para pagar informação de viagem, eu fui validar com pessoas que viajavam, amigos meus da minha terra, Pá, que vão viajar uma vez por ano, mas vão para... Para a Serra da Estrela ou vão para a Figueira. Não, não, não é o mesmo perfil. Tinham a mesma idade, tinham meu... tinha um filhos, ou podiam não ter filhos, pronto. Mas o, o, o behavior dessas pessoas é diferente daquilo que eu estava a tentar uh, desenvolver um produto para. Portanto, Sim. eu validei o produto com a pessoa errada. E isto acontece todos os dias no empreendedorismo. Mas com quem é que falaste? Com como é que validaste? Ah, fiz 100 surveys. E os 100 service foram todos para a mesma persona. Persona é o grupo de pessoas que têm características similares. É porque se não for, este, este serve não serve para nada. E portanto, o que nós fazemos é acabamos por fazer produtos que ninguém quer ou que não foram validados ou que foram validados sob a persona errada. E portanto, quer para a minha primeira empresa, para a segunda, eu, eu, não, eu fiz isto errado. E isto é uma coisa tão simples como ler a preferida do livro do Lean Startup, que ensina-nos esta, esta, esta metodologia. Portanto, eu acho que é, um, é uma das bíblias do empreendedorismo ler este livro no início, quando se está a iniciar uma startup. Eu não dou mentoria, é um, um founder hoje em dia, que não tenha lido o livro ou que, ou, que venha, ou que não queira ler ou que não esteja a ler naquele momento eu passo do livro e ele vai ler primeiro para podemos falar se chegar gajo não ler eu não vou sequer falar com ele porque pá é ensinar coisas básicas eu não, não estou para estar a ensinar coisas básicas portanto aprendi isso na minha segunda startup e primeira uh, na terceira hoje em dia não se faz nenhum desenvolvimento de feature sem que o cliente tenha dito, ou vários clientes tenham dito, não é só de um, vários clientes tenham dito: Eu quero este momento esta feature, vou pagar. Já há cartas de intenções assinadas a dizer: Se esta feature esteja desenvolvida nesta data, nós vamos pagar por ela. Ou o cliente até já pagar por ela antes de estar desenvolvida, que ainda aconteceu recentemente.
2: Não é Portanto, aquela coisa dos clientes pá, que gostam muito de dizer: É se tivesse essa feature, eu de facto tudo dedicava ao serviço, não é? Até lá, pá. Não é? E acaba por ser mais <risos> a fé
1: Tranquilo A ficha foi à vida uh, Mas olha, agarrando só nesse ponto eu queria só questionar uma coisa que é como é que nós encontramos o, o balanço entre, portanto, nós estamos a desenvolver um produto que seja inovador e as startups estão sempre a desenvolver produtos inovadores e como é que tu encontras o balanço entre aquilo, porque às vezes o cliente não sabe o que quer, portanto o cliente pensa que sabe o que quer e às vezes nós temos que introduzir determinada inovação em problemas que existem como é que tu vais fazer o balanço entre o que o cliente diz que precisa e aquilo que é a tua visão no futuro? Portanto, daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E portanto, tu queres ir por um determinado caminho, mas o cliente diz não, mas o meu problema é este. E dizes, sim, mas eu também quero.
0: Tá, eu concordo inteiramente com isso. Isso é uma coisa muito tricky e difícil de avaliar. E ainda assim é crucial. E há startups que conseguem fazê-lo e outras que não. E as que não fazem, morrem. E, e é um fine line ent o entendimento. O que é que eu sei hoje em dia? E a velha uh, nota de o cliente tem sempre razão, é pá, ok, vamos continuar a aplicá-la, mas o cliente não, nem sempre sabe o que quer. E se eu for com um grupo de 20 features e disser, é pá, destas 20 o que é que você quer? O gajo vai dizer, quero tudo. Mas se eu lhe disser, ok, mas você só pode escolher 5, o gajo vai, dentro dessas 20, escolher 5. Portanto, passa do querer tudo para querer 5. Portanto, o gajo tem um nível de prioridade, certo? Um, e dentro dessas 5 eu posso fazer outra coisa que é dou-lhe 1, 2, 3, 4, 5 e o gajo tem que ordená-las de 1 um a 5 que é que, qual é que é mais relevante para ele e o gajo vai saber ordenar dessas 5 que escolheu vai ordenar de 1 um para 5 sendo o um mais importante um o 5 menos importante portanto se eu desenvolver a 1 um e a 2 eu estou ali a usar a lei de Pareto que é 20% das minhas fichas vão dar 80% da satisfação ao cliente então eu tento aplicar essa lei de Pareto e a priorização eu, Climber eu acredito que todos os founders deviam fazê-lo porque se eu for com uma pergunta muito abrangente, isto seria útil para si? O cliente vai sempre dizer que sim. Nunca vai dizer que não. Mas, mas na prática o não vai usar. Porque nós queremos desenvolver coisas, dessas 20, eh, temos que retirar a poluição e ordenar a propriedade para saber exatamente o que é que ele vai, que é que ele vai estar disposto. Outras coisas que nós podemos fazer para, para nos ajudar a validar, a desenvolver coisas que depois de facto vão ter clientes. Eh, nós estamos agora a entrar no Brasil. Antes de eu sequer fazer um, um, uma decisão de investimento, vamos para o Brasil. Pá, eu não faço esta decisão de ânimo leve. Vai requerer investimento da minha parte, muitas vidas minhas ao Brasil ou da equipa. Tempo perdido e, e dinheiro investido. Uh, que eu podia estar a usar noutra, noutra, noutra parte qualquer para crescer a empresa. Portanto, o que é que eu fiz? O que é que nós fizemos? Uh, vamos lançar uh, uma carta de intenção em que o cliente assina a dizer se em janeiro ou em fevereiro de 2000x a Climber tiver isto desenvolvido, uh, nós uh, pagamos uh, os horas por quarto por mês, que é o nosso modelo de subscrição anual. E o cliente assina aquilo. Para nós, ter um documento assinado, mesmo que seja um contrato, pode, se for um contrato ainda melhor, mas se for uma carta de intenção, já nos mostra que há interesse por parte do, do cliente. Até há um commitment. E nós temos experiência passada que todos os clientes a quem nós fizemos cartas de intenção, tornaram-se nossos clientes mais à frente, pagantes. E ainda permanecem connosco hoje em dia. Um, e nós levamos isto, a carta de intenção, a 10 grupos hotliers no Brasil. Há 4 que assinam. Pronto, então vamos focar nesses quatro. Se eu quiser depois perceber que tipo de features é que seriam mais importantes para esses quatro, eu vou falar com, com esses e faço o processo que eu acabei de mencionar há bocado da priorização. Porque as features que nós temos em Portugal, ou que estamos a usar para vender a Climber outro lado do mundo, não são necessariamente as mesmas features que vão ser necessárias no Brasil.
1: Certo. Portanto, e como é que tu fazes push de inovação? Portanto, ainda naquela pergunta, tenho uma visão e os clientes não me estão a falar deste problema... Mas eu acho que se nós resolvêssemos isto, revolucionava. Vou
0: dar um exemplo. Uh, alguém sabia que o iPhone ia ter um, uma adoção brutal como teve hoje em dia? Ou um smartphone? Ninguém sabia. Quando o Steve Sobs. Jobs veio dizer: pá, aqui é uma nova coisa, que é ter um telefone no bolso, onde não vais passar a trabalhar, onde vais estar a dedicar duas horas por todo dia, o pessoal dizia: este gajo é maluco. E hoje em dia é uma realidade. E portanto, são gajos que uh, conseguem perceber a tendência do mercado e nós na Climber também conseguimos perceber a tendência do mercado achamos nós, conseguimos, pelo menos tentamos fazer esse trabalho, que é, para onde é que o mercado está a ir, e nós conseguimos ver o mercado está a ficar cada vez mais automatizado as pessoas têm cada vez menos tempo um, existem tecnologias disponíveis para facilitar o, a vida do hotline então vamos combinar isto tudo vamos combinar a inteligência artificial para identificar o que, que é que nós podemos uh, resolver em termos de dados com, com o hotline já numa base normal, está sempre à procura para ser ele a decidir, esse algoritmo a decidir vamos uh, automatizar tarefas que estão a ser replicadas manualmente todos os dias, vamos automatizá-las então o que nós temos a tentar fazer na Climber é um software 100% automatizado que é a espécie de uma Siri mas para revenue management, eu digo em que dias é que eu preciso subir o meu preço nos próximos 3 meses? e a Siri vai responder nos próximos 3 meses vai ter que subir o seu preço neste, neste, neste dia e porquê? a razão é esta, 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 esta tem canais que eu devo fechar se você fechar este há previsão de vender mais no outro canal e ter X incremento de receita Portanto, ter um, um assistente automático que vai responder às perguntas do revenue manager o revenue manager só vai usar a sua estratégia mas não vai implementar as táticas quem está a implementar é o sistema Portanto, é para aí que nós estamos a caminhar se eu for perguntar a um hoteleiro hoje em dia se ele quer ter a Siri do revenue manager, o gajo vai sequer é pá, não. Eu não quero ter isso porque vocês vão estar a criar um robô que me vai substituir como é, vai, a minha relevância, o meu trabalho vai deixar de existir. Eu quero continuar a, a receber um salário eu quero continuar a trabalhar. O que nós temos é que mostrar que o gajo vai continuar a ser importante, vai continuar a existir, não vai deixar de existir revenue managers, vão existir mais, a sua tarefa, a sua, o seu dia-a-dia -dia vai mudar.
1: E o trabalho vai ser mais eficiente.
0: Mais eficiente. Assim. Mário,
2: gostava de abordar aqui um tema que é um tema... <risos> em que tu, tu estás à vontade uh, pelo menos aqui dentro da nossa comunidade tu és conhecido como sendo um excelente um excelente, uh, um excelente engreador de, de investimento Epá, eu podia dizer que eu era o gajo mais transparente <risos> <risos> uh, Que conselhos é que tu podes dar efetivamente a quem está a começar que está mesmo a começar Alguns. um
0: Fazer fundraising, levantar capital, é a mesma coisa de um processo de vendas. Portanto, é um funil que começa mais largo e a funila e só pinga cá em baixo alguns, alguns clientes ou alguns investidores. O que significa que temos que falar com muitos para cair em poucos. Isso é a regra básica. Ter as várias etapas do funil bem identificadas e que aquelas é correspondem em coleções timelines de cada uma delas. E qual é a timeline total desse funil é muito importante, porque se eu vou falar com um investidor e digo, oh Zé, dá-me lá 100 mil euros para amanhã, obviamente isto não é realista portanto, para cada uh, ronda de investimento que nós vamos estar a levantar para, para a startup, essas rondas têm diferentes um, uh, timings uma Series A demora, se calhar menos tempo que uma é, é parece, parece, parece estranho, estranho. Exato. mas uma Series A o gajo já sabe fazer a, a ronda Uh, já tem conhecimento acumulado já tem métrica, já tem a história montada já conheceu os investidores de antemão portanto é mais rápido uh, porquê é que as primeiras rondas demoram mais tempo? porque há uma curva de aprendizagem que o founder tem que passar agora como é que o founder pode uh, reduzir essa curva de aprendizagem? primeiro lendo livros, falando com outros founders é muito importante estar mais uma vez num ecossistema porque se alguém vier ter comigo que acabei de levantar uma ronda e o gajo quer que levantar a eu terminei em janeiro uma ronda Vem um gaste comigo e dizem, ah, eu quero levantar em janeiro agora começar a iniciar uma ronda. Eu sei quem são os investidores que estão lá, ativamente a investir. E portanto, eu vou poupar-te muito tempo a dar mentoria -me a, a, -me a esse novo em, em, empreendedor e eu vou conseguir poupar muito tempo indicando-lhe e fazendo introduções a investidores. E eu, assim como outros founders que acabaram de, de levantar capital e em geral na, na, na comunidade dos founders, nós estamos bastante abertos para fazer introduções aos founders. Porque pá, sabemos que é um processo desgastante e que pode matar a empresa e que o tempo do founder teria a ser muito mais útil se tivesse a ser utilizado em operações aumenta a aumentar vendas da empresa portanto falar com founders é super crítico founders que tenham acabado de passar pelo processo founders que com mais experiência um, tratar o o, o o funil como uma coisa profissional é que, ao qual eu vou estar dedicada, pá, parte do meu tempo e parte do meu tempo não é 10% nem 20% nem 30% é se eu vou levantar capital, esta vai ser a minha tarefa número 1 um, se não o meu full time job nos próximos 6 meses e quanto mais uma vez se é uma ronda pre-seed eu, eu tenho que considerar pelo menos 9 meses, 12 meses e, e, e honestamente vejo founders a demorarem 14 meses para 9 levantar,
1: meses, 12 meses? 9,
0: 12 meses para levantar uma ronda mas eu frequentemente vejo founders que levantaram, demoraram 14 eu Pode...
1: frequentemente vejo founders que acham que em 2, 3 meses vão levantar uma ronda Epá, isso não é realista na realidade portuguesa
0: não vai ser nos próximos 2 anos nem 3 anos
1: não existe. Não consegue levantar dinheiro em 3, 5 meses para
0: Impossível num pré anunciado ou num cid. Numa ronda Series A que venham o um, um founder da Dash Dash, que já teve 4 empresas e, e sabe quem é que são os investidores, consegue, consegue fechar uma semana, uma ronda, pá, eu entendo. É, é, é raro de acontecer, mas eu entendo. Mas isto é, é
1: exceção e não é norma. Sim, já tem relação com os investidores e provavelmente muitos investidores já o seguem antes, ou seja que for a estratégia que ele usa, já é muita experiência naquela, naquela área. Normalmente quem está a levantar para a CID, uh, é das primeiras rondas que está fazendo a fazer na vida, se não a primeira não é? Não tem relação com os investidores um, e acho que também uma das coisas que eu, que eu noto muito é, não tem a documentação pronta. Há documentação que é necessário preparar e é, nós recebemos startups que I've escrevem o um
0: e-mail I've been there done that. Uh, na minha primeira ronda não tinha nada preparado Epá, nem sequer tinha um pitch bem montado. Um pitch deck é uma apresentação de 8 a 12 slides, ou 15 slides no máximo, que conta a história da tua empresa. Problema, solução, mercado, tração, time, go to market, etc. Eu nem sequer tinha isso. Uh, a certa pessoa só tem um texto de e-mail. É ah. horrível. Certo? Um, é muito importante perceber que quando se vai entrar numa ronda de investimento, tem que haver uma, uma pré-preparação. E essa preparação demora um mês, digamos. O que é que se vai ter que fazer? um pitch deck bem montado em que se vai receber feedback de vários founders ou investidores até um, no, de sofrer várias interações portanto eu tenho uma primeira versão do pitch deck que já recebeu feedback de amigos, não é amigos é amigos founders que acho que sabem o que, é que estão a avaliar e depois que eu vou falar com investidores que eu chamo o tier 3 o lower tier lower tier que são investidores que a partida sei que eles não vão querer investir em mim para me dar feedback e eu melhorar o, o deck antes de falar com o tier 2 que são aqueles que eventualmente até poderão investir antes de falar com o Tier 1, que são os gajos que eu realmente quero trabalhar e que eu acho que há um fit perfeito com a minha startup. Outras coisas. Uh, preparar um Data Room, que é uma... uma simplesmente é uma Google Drive Folder, uma pasta, onde eu tenho os estatutos da empresa, os Shareholder Agreements já assinados, os contratos de trabalho, os contratos com, com parceiros, os contratos com, com as empresas que eu acabei de fechar, que são os meus clientes, toda a papelada da empresa que o investidor vai ter que rever se está ok se fazer, quando está a fazer a sua due diligence sua diligência, porque antes de investir o, o investidor quer ver que não há dívidas na empresa que eles não têm coisas que não foram comunicadas então essa pasta é super essencial e numa fase inicial nunca, nunca ninguém faz e depois quando chega o momento de, de fechar o acordo, os founders ficam surpresos porque uh, as burocracias né? as burocracias estão a demorar muito tempo, Mas, o que é que é as burocracias? as burocracias é, é o investidor se verificar-se que a empresa não tem para ali coisas escondidas faz todo sentido Uh, outras coisas, preparar um e-mail blurb, que é um e-mail introdutório que eu vou usar de, para, para o Tosha, vou enviar para ti, Tocha, faz-me uma introdução ao Serra, olha, aqui estão um, um, dois parágrafos sobre a minha empresa, e esse, esse, esse texto o mais simples possível, eu sou o Mário, fundador da Climber, Climber faz X, nós estamos a levantar uma ronda de X, esta avaliação, e queremos falar com o Tosha, o, o Serra, é o investidor, uh, porque ele normalmente investe em startups uh, Uh, health e a minha startup é health e eu acho que há aqui um fit e, fazer me, e
1: um irmãozinho fácil que é para, para mim ser só reencaminhar e só, não andar a perder só tempo a
0: reencaminhar. e portanto nunca contactar investidores eu uh, pelo menos sugiro isso, nunca contactar investidores com quem nós nunca falámos, portanto não fazer cold rich, rich
1: um, Sim, uh, cold, eu percebo o que estás a dizer a frio. é frio
0: contactar sempre investidores uh, através de, de alguém quem é que tem esse alguém? Um founder que já tenha que já conhece os investidores ou, ou arranjar uma empresa, de, 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 ir ao site de, de, do investidor, ver que startups é que eles investiram, eu até conheço uma ou duas startups e pedir ó, esses founders para introduzirem ou, no caso, eu uso todos os dias, ir ao LinkedIn, ver quem é o investidor, com, que, com quem é que eu estou ligado, e pedir a essas pessoas para fazer a introdução. Ou perguntar-lhe, estás confortável para me introduzir ao, ao Serra? Porra, então faz-me essa introdução, por favor, vou te enviar agora com um e-mail com um e-mail blur. Portanto, nunca introduzir, porque o investidor também, mais uma vez, está sempre a mitigar o risco. O papel do investidor é mitigar o seu risco. Ele quer fazer investimentos, sim, mas o chamado capital de risco é, é, é falso. Portanto, o, o investidor não está assim, com tanto interesse em, em arriscar.
1: Quer e, portanto, arriscar com controle.
0: Quer arriscar com controle, e o máximo possível. E, portanto, se vier alguém recomendado da sua rede próxima, vai, vai, ter, vai ter a confiança é muito vai, maior. Maior, maior confiança. E portanto nós temos que pensar sempre do lado do, 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 do investidor também, não só do lado do founder. E é difícil fazer esse papel, mas quanto mais
2: experiência nós temos, mais fácil se torna. Mario, ah. e, e em que medida é importante o tipo de investidor?
0: É importante falar com o investidor certo. Uh, o que é que se chama de investidor certo? Na fase certa, no, 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 no vertical certo. Um, e, que esteja, e que esteja ativo a investir
1: Quero os tier 1, tier 2, tier 3 que há por estavas a falar por exemplo,
0: sim no, no, no início dão-me uma lista de, investi de investidores e os founders quando começam a falar uns com os outros eu rapidamente recebo ou, ou passo uma lista de investidores numa determinada geografia em Portugal alguém, e o gajo fica perdido com quem é que eu vou falar destes 100 ou 200 investidores com quem é que eu vou falar? Eu fiz o erro de falar com 200 no início ou 300, eu acho que já falei com 300 investidores no, no, no total fiz esse erro, hoje em dia eu sou muito mais cirúrgico, eu só vou falar com 10. Porquê? Porque eu já sei quem é que, com quem é que eu quero realmente falar. Quem é que é o gajo que investe no meu segmento, no meu caso, B2B, Software as a Service, na minha fase de investimento, uh, seed e agora, vou começar a falar só com investidores que investam seed, Series A, uh, e que estejam ativamente a investir. Que estejam ativamente a investir, que significa que, pá, têm fundos disponíveis, ou vão ter os fundos disponíveis dentro de, do prazo do que eu quero fazer uh, o levantamento, de 7, 8, 9 meses, porra, né? Então vou falar com eles. Se não tiver, pá, não... Posso ir para pedir recomendações, mas não é a minha prioridade. E há outros critérios. Outros critérios que têm a ver com uma, uma coisa muito simples. O investidor investiu na minha concorrência. Então, não vou falar com o gajo. Claro. Porque se eu te voltar a enviar um deck da minha, da minha empresa ou um plano financeiro ou um gajo, o que é que eu acho que vai acontecer? acontecer? Obviamente que o investidor vai passar aquilo ao, 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 à empresa que já investiu. E, portanto, tem que haver sempre um due diligence por parte do, do, do founder. Por isso é que é, uma, é um trabalho full-time e não é part-time a ir aos sites das empresas, ver quem é que eles investiram a tentar saber se, há, se eles já investiram em concorrência se não é claro e um, eu já fiz esse erro de enviar um deck para um investidor uh, que investiu na minha concorrência hoje em dia eu nem sequer envio o deck não envio o deck a, no primeiro e-mail hoje em dia mando um e-mail e, e alguém me introduz uh, e só depois é que o, o investidor pede um deck de volta é? pede um deck e diz podes me enviar mais informação, nós estamos interessados em falar mas antes disso queria só, queria só ver as, se faz sentido é manda-me o, o deck e nesse caso eu mando o deck mas nunca se manda um deck à partida e os founders early stage founders, early stage founders e first time founders querem enviar tudo logo de uma vez querem despachar o processo não é assim que Epa,
1: e o que eu é mais odeio é quando metem toda a gente em BCC ou pior em CC Olá, Olá investor <risos> dizer, Olá investor Hi investor we are raising a, a round look
0: at our deck não se preocupam com nenhum fit com o investidor é terrível Pará, mas pronto é falta de educação do, do mercado de founders mas e, Julgado sim, pode haver o bom senso, mas não há ninguém a ensinar founders. As, a única cadeira que eu desisti na faculdade foi a cadeira de empreendedorismo. E olha, sou empreendedor. <risos> porque, claro, porque era a era teoria, era teoria, eu não era capaz, de, eu estava a sofrer lá dentro. Então, é, mal, é mal ensinado nas faculdades ou, pouco, ou, ou não é ensinado de todo.
1: Claro. Olha, tu tens uma frase que é If you do what you love, you'll never have to work a day in your life. Foi o que disse isso? Foi tu que disseste. E filósofo. <risos> ah. Sentes que chegaste a, esse, a essa fase da tua vida em que o que tu fazes para ti nem sequer é considerado trabalho?
0: Pá, eu vou, -se dizer, vou ser honesto. Podias me pagar 50 mil euros ao mês, 600 mil euros ao ano para fazer outra porcaria qualquer? Eu não fazia. Eu, pá, sou founder, sou altamente comprometido à minha causa e estou a fazer aquilo que eu gosto e não mudaria por nada. Portanto, um, incentivos económicos não é o que motiva, é fazer o que eu quero. Uh, pá, e assim da mesma forma que eu estou a fazer climber agora eu sei perfeitamente o que é que vem a seguir tenho bem claro na minha cabeça o que é que eu quero fazer na minha vida e portanto
1: vou continuar a fazê-lo nota-se claramente uh, vamos à frigideira? vamos à frigideira olha que mano frigideira? nós aqui para terminar temos aqui uma frigideira como sabes isto é um podcast então tenho aqui uma frigideira com vários ingredientes vou-te pedir que escolhas um ok e é um envelope tens que abrir ler a pergunta e responder é isto aí? é okay, o batatas fritas? é a tua cena
0: sacar um envelope com batatas fritas Tem a mensagem seguinte se pudesses levar alguém para uma escalada quem a <risos> levarias? brutal pá pois eu levaria a minha namorada
2: que eu não tenho <risos>
1: <risos> bom, fica aqui uma call. <risos> Isso é uma cola, não é? Boa dica, boa dica Olha Mário, muito obrigado por teres vindo Foi muito bom falar contigo um, De ouvir os teus insights um, O BitTalk termina por aqui Já sabem que nos estão a ouvir Na plataforma em que nos estiverem a ouvir Provavelmente têm um subscribe um like Façam esse subscribe, esse like E para a semana nós voltamos com mais um convidado obrigado. Muito bom, obrigado Mário
2: Obrigado a vocês <risos> Abraços